0: Kolejny rekord inflacji w Polsce. 7,7%. Tyle wynosił listopadowy odczyt poziomu inflacji w naszym kraju. Czy uda się zatrzymać ten trend w kolejnych miesiącach? Następny program socjalny zatwierdzony. Rodzinny kapitał opiekuńczy wejdzie w życie już od 1 stycznia i zagwarantuje rodzicom kolejne 12 tysięcy zł na dziecko. Czy to dobry moment na taki ruch? Jak w 2022 będą kształtowały się ceny nieruchomości? Oraz dlaczego prezes NBP powoli zmienia zdanie co do tego, że inflacja jest przejściowa. Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Zapraszam na BizWeek. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w kolejnym odcinku programu Praktycznie o pieniądzach i informacyjnej serii BizWeek, gdzie co tydzień omawiamy najważniejsze wydarzenia ze świata biznesu i finansów. Wystarczy zasubskrybować kanał tutaj, aby być na bieżąco. Zaczynajmy! Kolejny rekord inflacji w Polsce. Inflacja w Polsce w listopadzie 2021 wyniosła według metodologii GUS 7,7%. Jest to najwyższy odczyt od grudnia 2000 roku. Inflacja jest powyżej konsensusu rynkowego, który zakładał wzrost inflacji na poziomie 7,4%. Na tak wysoką inflację wpływ miały głównie paliwa, wzrost o 36,6%, nośniki energii, wzrost o 13,4%, żywności i napoje, wzrost o 6,4%. Według ekspertów Polskiego Instytutu ekonomicznego wzrost cen spowolni w przyszłym roku. Według szacunków w pierwszym kwartale 2022 roku inflacja spadnie w okolice ok. 65 Na co wpływ będzie miała rządowa tarcza antyinflacyjna, która ma w założeniu obniżyć poziom inflacji o około 1,2 procentowego. Inflacja w przyszłym roku dalej będzie wysoka. Narodowy Bank Polski NBP wskazuje, że odsetek firm prognozujących podwyżki wynagrodzeń wzrósł do 44%. To najwyższy odczyt w historii badania. Ponad 45% gospodarstw domowych oczekuje utrzymania się inflacji w kolejnych miesiącach. W konsekwencji narasta presja płacowa w polskiej gospodarce. W takich warunkach zdolność NBP do kontroli inflacji będzie ograniczona. Do potencjalnego spadku inflacji może przyczynić się również spotkanie liderów w organizacji OPEC i decyzja o zwiększeniu wydobycia ropy, która przełożyła się na spadki cen tego surowca na giełdach. Cena baryłki ropy drastycznie spadła i obecnie utrzymuje się na poziomie bliskim 70 dolarów za baryłkę. Jak wiemy, przetworzona ropa jest jednym ze składników benzyny, dlatego niższa wycena powinna w perspektywie czasu wpłynąć na ceny na stacjach. Nie spodziewałbym się jednak z tego powodu olbrzymich zmian, ponieważ sama cena baryłki jest niewielką częścią ceny paliwa, jaką widzimy na stacji. Opowiadałem o o tym choćby w tym odcinku. Jednakże w połączeniu z obniżkami VAT-u i akcyzy przewidzianymi przez tarczę antyinflacyjną przynajmniej w następnych kilku miesiącach różnica w cenie paliwa powinna być odczuwalna. Pytanie jednak, co dalej, kiedy 3 czy 6-miesięczne ulgi się skończą? Wtedy gospodarka może doznać kolejnego szoku cenowego, który zadziała jak bomba z opóźnionym zapłonem, kumulując różne czynniki i odwlekając ich działanie w czasie. Jakiej wartości inflacji możemy się spodziewać w 2022? się znać w komentarzu. Co na pewno nie pomoże w dalszej walce z rosnącymi cenami, to kolejne programy socjalne. Rodzinny kapitał opiekuńczy, czyli nowe 500+. Od nowego roku rodzice mogą liczyć na dodatkowe 12 tysięcy złotych na dziecko. W tym tygodniu prezydent podpisał ustawę wprowadzającą rodzinny kapitał opiekuńczy. W ramach RKO rodzice otrzymają od rządu 12 tysięcy złotych na drugie i kolejne dziecko w wieku od ukończenia 12 do 36 miesiąca życia. Świadczenie będzie aktywne od początku przyszłego roku, a jego wypłata nastąpi w odstępach miesięcznych. Po 500 zł przez dwa lata lub 1000 zł przez rok. Coś czuję, że w obliczu inflacji większość rodziców zdecyduje się na bramkę numer dwa. Wsparcie będzie niezależne od dochodów rodziny, a środki nie będą opodatkowane. Obiecaliśmy Polakom, że dopłacimy do opieki nad najmłodszymi dziećmi, że pomożemy im w godzeniu pracy z życiem rodzinnym i dotrzymujemy słowa. Mówiła kilka tygodni temu ministra rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. W pierwszym roku działania ze wsparcia ma skorzystać około 615 tysięcy dzieci. Zakładając, że w 2022 jedynie 50% rodziców zdecyduje się pobrać 1000 złotych świadczenia miesięcznego, wydatek budżetowy na ten program to powyżej 3,5 miliarda złotych. 3,5 miliarda złotych dodatkowych złotówek, które następnie z rąk rodziców trafią w większości z powrotem na rynek, napędzając dalszą konsumpcję i najpewniej powodując dalszy wzrost cen. No niestety nie najlepszy moment na taki ruch, ale wyborcy zobaczą 1000 zł więcej na koncie, a na Paragonach już nie. Dino otwiera wszystkie sklepy w niedzielę. Sieć sklepów Dino poszerzyła swoją współpracę z DPD Polska, co poskutkowało tym, że wszystkie 1700 placówek należących do polskiej sieci stało się placówkami pocztowymi i będą otwarte w niedziele niehandlowe. Współpraca z siecią marketów Dino i powiększenie sieci DPD Pickup to odpowiedź na rosnące oczekiwania konsumentów dotyczące wygody i elastyczności doręczeń, tłumaczy DPD w komunikacie prasowym. Wszystkie sklepy będą zarówno punktami nadań, jak i odbiorów paczek DPD Pickup. Lino jest kolejną siecią, która otwiera swoje sklepy. Ponadto, oprócz branży spożywczej, kolejną branżą, która to zrobiła, jest branża budowlana, np. przykład Leroy Merlin, Castorama, Jula czy Marche. Ustawa o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta z 2018 roku ostatecznie się nie przyjęła i nie spełnia założonego przez ustawodawcę celu. Wydaje się, że w aktualnej sytuacji wolny rynek po prostu wygrywa nad ustawodawcą, który chciał ograniczyć handel w siódmym dniu tygodnia. W obliczu takiej informacji dotyczącej Dino warto spojrzeć na zachowanie się akcji tej spółki na GPW. Dino powoli przełamuje trend spadkowy, który aktualnie dominuje na polskim parkiecie i jest na dobrej drodze do zakończenia korekty i dalszego rajdu po nowe ATH, które miało miejsce 27 października bieżącego roku. Prognoza OECD na temat wzrostu PKB Polski w połowie tygodnia Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju opublikowała swoje prognozy gospodarcze, w tym m.in. prognozy odnoszące się do Polski. OECD prognozuje, że wzrost PKB Polski w 2022 wyniesie 5,2%, a w 2023 3,3%. Ponadto OECD prognozuje średnioroczną inflację CPI w Polsce w 2022 na poziomie 6,2%, a w 2023 na poziomie 3,5%. W obliczu dynamicznego, wzrostu PKB oraz inflacji, która niestety według prognoz ma być na wysokim poziomie, warto zainteresować się polskim rynkiem kapitałowym, który jest aktualnie w trakcie korekty. Dla przykładu warto przywołać Turcję, w której lokalna giełda w pewnym stopniu rekompensowała społeczeństwu spadek wartości pieniądza spowodowany właśnie wysoką inflacją. Ponadto OECD uważa, że dalsze podwyżki stóp procentowych są konieczne, a luzowanie fiskalne powinno być wycofane szybciej niż obecnie planuje rząd. Wraz ze spadkiem z wypadkiem niepewności inwestycje powinny wspierać wzrost do 2023 roku, będąc podbijane przez około połowę z 36 miliardów euro środków z Funduszy Odbudowy Unii Europejskiej przydzielonych Polsce. Oczekuje się, że rynek pracy będzie coraz bardziej ciasny, co skutkować będzie wyższym wzrostem płac. W gospodarce, która znalazła się na poziomach sprzed pandemii, malejące wolne moce produkcyjne powinny wywierać presję na inflację. Dodano. W kontekście inflacji eksperci OECD uważają, że mimo zaników w 2022 roku głównych czynników podbijających inflację, czyli energia, problemy w łańcuchu dostaw, bazowa presja inflacyjna będzie się utrzymywać w Polsce na podwyższonym poziomie również w 2023 roku. Co ciekawe, w ocenie OECD reformy Polskiego Ładu będą pozytywnie oddziaływać na sytuację gospodarczą od 2022 roku przy spodziewanej stopniowej redukcji stymulacji fiskalnej do 2023 Jak będą kształtowały się ceny nieruchomości w 2022. Według analityków Polskiego Instytutu Ekonomicznego ceny nieruchomości mieszkaniowych wzrosną w 2022 o 10%, co moim zdaniem jest bardzo prawdopodobne. W kolejnym roku 2023 analitycy PIE spodziewają się wzrostu cen o 8%. Spodziewamy się, że wzrost cen nieruchomości w Polsce w 2022 roku wyniesie około 10%, już obecnie widzimy tendencję wzrostową w większości dużych miast ceny mieszkań podwyższać będzie presja kosztowa. To efekt skokowego wzrostu cen materiałów i wysokiej dynamiki wynagrodzeń w budownictwie. Popyt na mieszkania jest niezwykle wysoki z powodu narastającej inflacji oraz braku, według niektórych, sensownych miejsc na ulokowanie kapitału. Trzeba przyznać, że nieruchomości, w tym grunty czy mieszkania są najprostszą formą alokacji. Wzrosty cen mieszkań mogą być faktycznie tak wysokie, jak wynika to z badań. Natomiast równocześnie nie można zapominać o wysokim prawdopodobieństwu dalszej podwyżki stóp procentowych. Wysoka podwyżka stóp procentowych może doprowadzić do spowolnienia na rynku nieruchomości. Jest to oczywiście tylko jedna teza i być może będzie to spowolnienie chwilowe. Polski złoty jedną z najmocniejszych walut Emerging Markets. Trzeba przyznać, że miniony tydzień był udany dla polskiej waluty. Po rekordowej wyprzedaży złotego w jeszcze poprzednim tygodniu teraz można zaobserwować wzmocnienie się złotego. Kurs funta spadł o ponad 25 groszy, dolar o 18 groszy, euro o 15 groszy, a frank o 12 groszy. Sprawiło to, że nagle polski złoty stał się jedną z najsilniejszych walut rynków wschodzących. Na dalsze wzmocnienie polskiej waluty na pewno wpływ będą miały kolejne planowane podwyżki stóp procentowych. Zmiana retoryki prezesa NBP. Zmiana retoryki prezesa Adama Glapińskiego i idące w ślad za nią działania Narodowego Banku Polskiego umożliwiły umocnienie się polskiej waluty. Zrobimy wszystko, aby inflacja trwała jak najkrócej i żeby była jak najłagodniejsza. Zmieniam retorykę. Inflacja jest przejściowa, ale w okresie dwóch lat. A i to też nie wiadomo, choć to teraz tak widzimy. Inflacja nie jest przejściowa, inflacja jest uciążliwa. Będziemy się starali ją sprowadzić do minimalnych poziomów, ale nie kosztem dużego bezrobocia, powiedział w środę prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Ponadto w ślad za wypowiedziami prezesa Glapińskiego poszły działania Narodowego Banku Polskiego, który w środę przeprowadził aukcję sprzedaży bonów pieniężnych, w ramach której ściągnął z rynku ponad 7 miliardów złotych, oferując rentowność na poziomie 1,24%. Dobrym decyzjom NBP towarzyszą też komunikacyjne FOPA na Twitterze, które potrafią rozbawić. W komentarzach można obserwować, jak cenna była na przykład ta informacja dla przeciętnego Kowalskiego. Wydaje się, że sytuacja została już unormowana i póki co raczej nie grozi nam znaczne osłabienie polskiej waluty na arenie międzynarodowej. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek i chcecie być na bieżąco ze światem biznesu i finansów, to zapraszam serdecznie do subskrypcji kanału Tutaj. Mówił Damian Olszewski, a to był Bizwik, Wasz cotygodniowy przegląd wydarzeń. Tradycyjnie zostawcie hasło Bizwik w komentarzu i do zobaczenia w sobotę i niedzielę o 15. Cześć!